0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und heute geht es um das Thema, was geht bei Viventor. Ich persönlich, ich bin kein Investor bei Viventor, ich weiß aber, dass viele von euch Geld bei der Peer-to-Peer-Plattform angelegt haben und insofern möchte ich in diesem Video einfach mal ein paar Fragen aufwerfen die zum Nachdenken anregen sollen und die als Inspiration für euch dienen sollen, diesen Business und diesen Investment Case bei Viventor mal kritisch zu hinterfragen. Warum mache ich dieses Video beziehungsweise wie kam auch der Stein für dieses Video ins Rollen? Ich habe am 21. September eine Anfrage bekommen von Viventor, einen Beitrag über die äh, lettische Peer-to-Peer-Plattform bzw. den lettischen Peer-to-Peer-Marktplatz ähm, zu veröffentlichen. Das ist an sich erstmal nichts ähm, Ungewöhnliches. Ich bekomme natürlich jetzt durch die steigende Reichweite, wir sind jetzt bei YouTube, mehr als 4.500 Abonnenten. Im äh, August hatte ich erstmals auf meinem Blog mehr als 50.000 Seitenaufrufe. Das heißt, die Reichweite steigt und insofern ist es auch nicht Ungewöhnlich, dass ähm, ja, diese Werbefläche auch für äh, Werbetreibende bzw. für Peer-to-Peer-Plattformen äh, interessant ist und auch immer interessanter wird. Ich persönlich, ich ähm, bin aber ganz ehrlich, ich fokussiere mich lieber auf ähm, Peer-to-Peer-Plattformen, in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio, da bin ich einfach näher dran, da fühle ich mich besser informiert und dort gibt es aus meiner Sicht auch ähm, ja immer mehr zu erzählen als über Plattformen, wo ich ähm, nur sehr, sehr wenig Überschneidungen sehe oder sehr wenig Erfahrungen besitze. Ähm, und davon mal abgesehen, sind die meisten Angebote, die ich bekomme, auch äh, ja nicht wirklich interessant, wie ich finde, äh, gar nicht mal vom monetären Aspekt her äh, betrachtet, sondern einfach, weil ich hier wenig Mehrwert erkenne, den ich wirklich dann auch, euch als Zuschauern liefern könnte. Jetzt gab es allerdings die Anfrage von Viventor am 21. September und hier habe ich mir schon überlegt, könnte man daraus nicht vielleicht etwas machen? Ein gesponserter Beitrag, der spült so ein bisschen Geld natürlich auch in, in meine Kasse der, der Selbstständigkeit und insofern wäre das vielleicht auch eine Win-Win-Situation für alle Parteien, das Feedback, was ich bekommen habe, sowohl auf YouTube als auch in der Facebook-Community, war überwiegend positiv. Auf YouTube bei der Umfrage haben 66% Prozent für ein Ja gestimmt, dass dieses Interview im Rahmen eines gesponserten Beitrags stattfinden soll und in der Facebook-Community waren es sogar 82%. Prozent. Was die Konditionen angeht, ähm, wurde stillschweigend vereinbart. Ich kann aber sagen, dass wir uns eigentlich relativ schnell einig geworden sind. Äh, ich glaube nicht, dass ich hier horrend hohe Preise verlang, äh, verlangt habe. Deswegen gab es ja auch relativ ähm, schnell eine Einigung. Viel wichtiger aus meiner Sicht war, wie soll das Ganze auch ablaufen? Ja, einen, ähm, eine Peer-to-Peer-Plattform, beziehungsweise in dem Fall ein Werbepartner, der würde sich natürlich auch eine entsprechende, Berichterstattung oder eine tendenziöse Berichterstattung ähm, wünschen. Ähm, ich persönlich habe gesagt, ähm, was sich anbietet, dadurch, dass ich eben keine Investitionserfahrungen mit Viventor Besitze, würde ich ganz gerne einfach mal so ein bisschen über meine offenen Fragen und auch meine, ja, in gewisser Weise meine Vorbehalte sprechen, was mich eigentlich vom Investieren bei Vivento abhält. Das heißt, ich habe gesagt, ich will die Themen frei bestimmen. Ich will die Fragen frei auswählen. Ich möchte mir da nicht äh, reinquatschen lassen. Und ähm, dem hat Vivento auch zugestimmt. Und insofern war die Bedingung von meiner Seite dann auch erfüllt. Auf der anderen Seite hat Vivento gesagt, okay, bereite dieses Interview vor. Wir würden uns nur eines wünschen, nämlich, dass wir im Vorfeld die Fragen zu Gesicht bekommen, dass wir uns dann natürlich auch auf dieses Interview vorbereiten können. Und ähm, da hat für mich ehrlich gesagt auch nichts dagegen gesprochen, denn gerade wenn man vielleicht eher kritischere Fragen hat, will man sich eben auch gut präsentieren und gut auf dieses Interview vorbereiten. Natürlich davon ausgenommen, es kann immer mal wieder auch zu Nachfragen kommen in so einem Gespräch, wenn sich interessante Punkte ergeben. Aber im Grundsatz oder vom Grundsatz her war das für mich kein Problem, auch die Fragen im Vorfeld ähm, zu übermitteln. Und das habe ich dann auch getan, und zwar am 6. Oktober. Das Interview selbst hätte am 8. Oktober stattfinden sollen, also zwei Tage später. Und dieser Termin, der stand auch schon seit über einer Woche fest. Ähm, war also bei mir fix im Terminkalender eingeplant und äh, ich hatte zumindest auch gehofft, dass das Gleiche auch bei Viventor der Fall sein wird. Jetzt am 7. Oktober, also schon am Tag danach, gab es dann allerdings die Absage für das Interview. Man hat gesagt, es gab ungeplante Umstände, weswegen man das Interview jetzt kurzfristig verschieben müsse. Ähm, sieht natürlich von außen erstmal nicht so optimal aus, aber ganz klar, das Tagesgeschäft geht vor oder wenn persönliche Umstände mit reinspielen. Insofern habe ich gesagt, kein Problem, wir verschieben das Ganze einfach auf nächste bzw. auf übernächste Woche. Und das hat sich jetzt irgendwie alles ziemlich lange gezogen. Es gab keine konkrete Rückmeldung mehr, wann wir einen neuen Termin ausmachen können. Ich habe selber auch noch mal aktiv nachgefragt: Soll dieses Interview noch stattfinden? Ähm, wann können wir einen Termin vereinbaren? Und ich bin wieder nur vertröstet worden. Und dadurch, dass es jetzt schon vier Wochen lang her ist, dass wir jetzt keinen neuen Termin gefunden haben gehe ich einfach mal davon aus, dass sich dieses Interview erledigt hat, dass wir das äh, zu den Akten legen können. Und äh, damit mein Rechercheaufwand jetzt aber nicht komplett umsonst gewesen ist, möchte ich in diesem Video einfach mal meine wichtigsten Fragen ähm, mit euch ähm, ja, besprechen und einfach mal so auch meine Gedanken ähm, mit euch teilen, was mich momentan bei Vivento umtreibt und was auch so die offenen Fragen von meiner Seite sind, die mich persönlich von einem Investment ähm, bei dem lettischen Marktplatz Abhalten. Ganz wichtig, das ist hier nur ein Auszug der Fragen. Das heißt, ich habe auf meinem Blog, falls euch das interessiert, auch nochmal mal drei, vier Fragen mehr aufgelistet, die ich, die ich gestellt hätte. Hier jetzt in dem Video werde ich einfach mal nur drei, vier Themenkomplexe abbilden mit ein paar Fragen, die ich dem Vivento CEO Andrius gestellt hätte. Der erste Themenkomplex, das sind für mich die die neue Eigentümerstruktur und die neuen Besitzverhältnisse bei Viventor. Es gab ja im Juni 2020 die Mitteilung, dass sich die Eigentümerstruktur von Viventor geändert hat. Und zwar hat die Prestamos Prima Group 100% der Anteile an der SIA Viventor an eine niederländische Investmentgesellschaft namens Lotus 597 verkauft. Und in dem Zusammenhang hätte mich mal interessiert, was sind so die Umstände von diesem Deal gewesen und äh, was waren auch so Käufer- und Verkäufermotivationen? Ähm, die Prestamos Prima Group, die bis dato ähm, Besitzer der Sia Viventor gewesen ist, das ist ja eine, ähm, zu ein, also hat zu 100% einer zyprischen Offshore-Gesellschaft äh, gehört, an welcher unter anderem auch der russische Investor äh, Oleg Boyko beteiligt gewesen ist. Da hätte mich in erster Linie mal interessiert, warum ähm, hat man sich dazu entschieden, jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, Viventor zu verkaufen? Auf der anderen Seite, Lotus 597 ist eine niederländische Investmentgesellschaft, die zur Gillian gruppe gehört, äh, die in Teilen auch etwas mit dem Kreditgeschäft zu tun hat und hier auch einzelne Tochtergesellschaften in diesem Segment besitzt. Aber worin besteht jetzt aktuell das konkrete Interesse, Viventor auch zu diesem Zeitpunkt jetzt zu kaufen? Über die Kondition, über die Rahmenbedingungen, zu welchem Preis das Ganze auch über die Bühne lief, darüber ist Stillschweigen vereinbart worden. Insofern wäre jetzt hier, glaube ich, auch nicht mehr herauszuholen gewesen. Aber ich hätte mich auf jeden Fall auch nochmal dafür interessiert, wie sich auch der Einfluss des neuen Anteilseigners auf die strategischen sowie die operativen Aktivitäten von Viventor ausgewirkt hätte, gerade so im Hinblick auf Mitspracherecht oder wie man jetzt auch Viventor in Zukunft vielleicht anders gestalten möchte. Ein zweiter Themenblock, da geht es um die mangelnde Skalierung des Geschäftsmodells. Viventor selbst ist ja jetzt mittlerweile seit fünf Jahren am Markt aktiv und wenn man sich mal so die Bilanz anschaut, dann sehen wir, Viventor hat in diesem Zeitraum ein Kreditvolumen in Höhe von 130 Millionen Euro vermittelt bei 7.500 registrierten Investoren. Und wenn man das jetzt mal so mit Mintos vergleicht, Mintos ist ja in gewisser Weise so ein bisschen so ein Pendant, weil sie haben eine relativ ähnliche Historie. Das Geschäftsmodell ist sehr stark oder überschneidet sich sehr stark. Beide haben ein sehr stark skalierbares Geschäftsmodell durch externe Kreditgeber. Aber wenn man einfach mal wie Ventor und Mintos gegenüberstellt, dann sieht man, dass äh, Ventor bedeutend kleiner ist und da hätte mich mal interessiert, ähm, worauf Viventor das eigentlich zurückführt. Ja, was sind die Umstände, dass man im Vergleich zu Mintos sein Geschäftsmodell deutlich weniger äh, skalieren konnte und äh, ja in einem äh, deutlich geringeren Umfang so stark ausgebaut hat, ähm, wie es zum Beispiel Mintos getan hat. Ein Argument hätte ja zum Beispiel sein können, dass man ähm, bei den Kreditgebern deutlich vorsichtiger ist, mit wem man dort zusammenarbeitet. Aber da, wenn man da mal ein bisschen näher äh, hin, hinschaut, ähm, wen Vivento da in der Vergangenheit ausgewählt hat und welche Probleme Vivento auch momentan mit bestimmten Kreditgebern hat, ähm, ist es, glaube ich, im Vergleich zu Mintos steht ihm eigentlich nichts nach. Also beide haben äh, jeweils ihre Probleme dort mit den äh, Kooperationspartnern. Aber warum ist es so, dass, äh, ja, Vivento in fünf Jahren effektiv 130 Millionen Euro an Krediten finanziert hat über ein stark skalierbares Geschäftsmodell und bei Mintos allein im letzten Jahr waren es ja 3 Milliarden Euro, also das ist schon noch mal eine ganz, ganz andere Welt. Hätte mich mal interessiert, auf welche Umstände Viventor das zurückgeführt hätte. Der nächste Themenblock wäre die Investment Brokerage Firm Lizenz gewesen, für die sich Viventor ja momentan wie auch viele andere Peer-to-Peer-Plattformen in Lettland bewirbt. Diese IBF-Lizenz, das bedeutet faktisch eine Investment Brokerage Firm Lizenz. Das ist eine von zwei Möglichkeiten, wie sich Peer-to-Peer-Plattformen und Marktplätze dann unter der neuen Gesetzgebung regulieren lassen können. Und hier hat Vivento auf dem Blog im Juli kommuniziert, dass man allerspätestens im Herbst diesen Jahres diese Lizenz bekommen werde und da hätte mich mal interessiert, wie ist eigentlich der Zeitplan aktuell, plant man das immer noch ein, dass man das in diesem Jahr zumindest noch über die Bühne bekommt und was würde sich auch ganz konkret verändern jetzt, es gibt ja auch mehrere Regularien, die dann da auch mit einhergehen mit dieser Lizenz, was würde sich dann auch ganz konkret auf der Peer-to-Peer-Plattform bzw. auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz in Zukunft für die Investoren verändern. Und ein vierter und letzter Themenblock, da geht es um das Thema Transparenz. Da habe ich gleich mehrere äh, Punkte äh, drunter umfasst. Zum einen ähm, glaube ich, was man bei Viventor schon beobachten kann in den letzten äh, Monaten ist, dass es eine deutlich größere Bereitschaft gibt, öfter und auch transparenter über die Geschäftsentwicklung zu kommunizieren. Das ist auf jeden Fall was, was man äh, Viventor zugutehalten muss. Allerdings fehlen meiner Auffassung nach immer noch auch ganz wichtige und entscheidende Informationen, allen voran, dass man auch mal einen wirtschaftsgeprüften Finanzbericht des Unternehmens veröffentlicht. Hier hätte mich von Andreas interessiert, warum ist das so? Warum hat man bis dato noch nichts zu der finanziellen Performance von Viventor veröffentlicht? Wird sich das in Zukunft ändern und welche Details kann er gegebenenfalls über die finanzielle Performance von Viventor kommunizieren? Ein weiterer Aspekt, das ist die Zahlungsabwicklung bei Viventor. Hier gab es im September 2019 einen Wechsel und zwar von der Sweatbank hin zur UAB via Payments. Und obwohl dieses Institut eine Electronic Money Institution Lizenz besitzt, handelt es sich hierbei aber um keine Bank als solche. Und hier hätte mich mal interessiert, warum hat man diese Änderung vorgenommen und kann man auf diese Weise auch eine Trennung zwischen Anleger- und und Unternehmenskapital gewährleisten. Und äh, dann haben wir noch einen Themenblock, genau, und zwar äh, so ein bisschen so einen Bock, den Viventor jetzt eigentlich ähm, vor kurzem geschossen hat, und zwar im September diesen Jahres. Äh, und zwar hat Viventor Kreditgebern zu hohe Verzugsgebühren in Rechnung gestellt, äh, anstatt nämlich die verspätete Rate eines Kredits äh, als Grundlage zu verwenden, hat Viventor oder hat Viventos System die Verzugsgebühren auf der Grundlage des verbleibenden Kapitalbetrags verwendet. Und was hier als Folge entstanden ist, ist, dass jetzt Geld an die Kreditgeber zurückgezahlt werden muss. Und dadurch entsteht folgende Situation für die Investoren. A, die Gesamtrendite schmälert sich jetzt und Punkt B, wahrscheinlich noch deutlich sensibler, es mussten ja auch Steuern auf Zinsen bezahlt werden, die effektiv nicht die tatsächlichen Erträge auch widerspiegeln. Und ich glaube, gerade in, in Deutschland hat es für, ja, nicht sehr viel Begeisterung gesorgt, da wir immer bei den Steuern schauen, wo wir sparen können. Und insofern, ja, Steuern auf Zinsen zu zahlen, die man effektiv, auf Erträge, die man effektiv nicht erhalten hat, beziehungsweise jetzt zurückzahlen muss, das, ja, wird sicherlich dem einen oder anderen Investor nicht geschmeckt haben. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, was ich auch in diesem, da gab es dann auch mal ein Video von Vivento dazu, wo sie sich dazu geäußert haben, was mir noch nicht ganz klar gewesen ist, wie hoch ist jetzt der Gesamtbetrag an Verzugszinsen, die jetzt insgesamt zurückbezahlt werden müssen. Das hätte mich interessiert. Wie konnte dieser Umstand fünf Jahre lang eigentlich unbemerkt bleiben und wie geht Vivento jetzt auch mit dieser Situation? Um ja, Also das sind äh, zusammengefasst einfach mal so ein paar Themenblöcke und ein paar Fragen, die ich Viventor in einem Interview gestellt hätte. Ähm, dass es zu diesem Interview ähm, nochmal kommen wird, bezweifle ich zu diesem Zeitpunkt. Ähm, falls es hier nochmal Antworten von Viventor äh, oder eine Stellungnahme von Viventor dazu geben sollte, werde ich das in irgendeiner Form kommunizieren, sei es hier auf YouTube oder dann direkt auf dem Blog. Ich persönlich muss sagen, ich habe vorher relativ wenig Gründe gesehen, es hat nicht nur was mit Viventor zu tun, aber für mich gab es relativ wenig Gründe, ehrlich gesagt bei Viventor zu investieren in der Vergangenheit und jetzt hat sich das in gewisser Weise auch so ein bisschen bestätigt, weil dieser Grad an Professionalität glaube ich nicht so ganz da ist, wie ich mir das zumindest persönlich wünschen würde. Wenn man Reichweite sucht, wenn man versucht, sein Publikum zu finden, wenn man wachsen will, dann finde ich es auch legitim, wenn man ähm, mich jetzt anspricht in diesem Fall und fragt, können wir nicht irgendwie was machen, um einfach ein bisschen mehr Publicity zu bekommen, ein bisschen mehr Reichweite, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, aber dann, finde ich, muss man sich auch den kritischen Fragen stellen. Und ähm, das sieht aus meiner Sicht schon sehr stark danach aus, dass man diesem äh, Dialog hier mit mir und meinen Fragen, dass man dem so ein bisschen aus dem Weg gehen sollte, äh, wollte. Das ja, ist zumindest mein Eindruck. Professionalität, da habe ich auch letztens was mitbekommen, dass Viventor, glaube ich, auch eins zu eins eine Investorenumfrage von Peerberry einfach äh, verwendet hat und an seine Investoren geteilt hat. Ähm, ja Spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein in dieses Bild. Also Fazit von meiner Seite, ich wünsche äh, Viventor, und das meine ich aufrichtig, ähm, nur das Beste. Ich hoffe, dass man die ähm, Herausforderungen, die das Unternehmen zweifelsfrei hat, dass man die äh, in den Griff bekommt und ähm, dass äh, ja, Investoren hier hoffentlich ähm, nicht enttäuscht werden. Ansonsten, ja, wie bereits erwähnt, sollte es noch zu einer Beantwortung der Fragen kommen, dann äh, werde ich das in irgendeiner Form auf jeden Fall nachreichen. Bis dahin, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr bei Vivento investiert, ähm, was so eure Erfahrungen mit dem Peer-to-Peer-Marktplatz aus Lettland sind und äh, ansonsten ja, danke fürs Zuschauen, gerne wieder den Daumen nach oben da lassen, YouTube-Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder.